0: У них ну, вот вообще других вариантов не оставалось. Как бы Они даже не верили, что кто-то вообще им может помочь, что куда-то можно сбежать. И потом уже они там один другому сообщали, что да-да-да, тут не подстава, что можно верить, что можно ехать, что помогут. И они начали уже ехать, ехать, ехать.
1: Привет, это Даша Данилова, подкаст «Не перебивай». И это последний выпуск четвертого сезона. Его героями стали люди, которые столкнулись с трудностями лицом к лицу – Одни приняли вызов и вступили в борьбу, другие решили бежать, а третьи по кирпичикам стали перестраивать систему. И сегодня я расскажу вам заключительную историю. О героине, которая вместе со своими коллегами за несколько лет буквально спасла около 200 человек, которым на родине угрожали пытки и расправа. Не перебивай. Изначально мы договаривались об интервью с другой девушкой. Но когда дело дошло до того, чтобы в открытую рассказать о своей работе, возникла проблема. Оказалось, что моя собеседница занимается спасением людей анонимно. Раскрытие имени может быть для нее опасным. Ну, конечно, это был тупик. Но моя собеседница предложила поговорить с ее коллегой, единственной из их организации, кто работает с открытым лицом. Так я познакомилась с Олей.
0: Я лесбиянка э, и... Бигендер. Я могу себя чувствовать как мужчина, так и женщина. Ну, в смысле м- социализации. То есть я могу себя вести как мужчина, принимать роль мужчины и женщины. Иногда я чувствую себя более такой, типа, как мужик. Ну, я сейчас условно, да. А иногда более такая девочка-девочка. Оля Барановой,
1: 43 года. Мы записываем интервью онлайн. Оля живет не в России. Собственно, именно поэтому она не боится говорить о своей работе открыто.
0: Ой, когда мне говорят «женщина», я вообще оборачиваюсь. Мне до сих пор кажется, что это не ко мне. Когда первый раз я с ребенком была в больнице, и мне сказали «женщина», я такая «кому это? Давай баб...» Потом, Ой, боже это же мне, мне же уже, ой, боже мой, сколько лет. В детстве тоже я часто принимала мужскую роль, например, там, в играх каких-то с девочками, да, я была принцем, например, да, когда там, ну, потому что с нами сейчас нет мальчиков, да, и окей, вот я побуду принцем. Сейчас я уже понимаю, что это не просто так, как бы, это роль я принимала на себя. Был даже случай у меня, я занималась танцами, как обычно бывает, на танцах не хватает мальчиков. Я э, танцевала мужскую роль там с девочкой, например, вот. То есть как-то все время это в моей жизни присутствовало так или иначе. У Оли стильная короткая стрижка и
1: уверенный взгляд. Ее отец был военным, поэтому семья часто переезжала. Оля средняя из трех детей. Она росла пацанкой и занималась музыкой и боксом. Отец даже называл ее Алешкой, но к этому образу дочери родители относились спокойно. К концу школы Оля поняла, что дело не только в том, что ей нравится играть принцев.
0: Мне понравилась одна учительница, но я тогда еще тоже толком не осознавала что это сексуальное влечение. Ну и потом уже в институте мне понравилась девочка. Дружеские отношения постепенно перешли к недружеские Ну и все, и как бы я поняла, что мне нравятся девушки. Но у меня перед этим я была влюблена в парня, например, долго. Но как-то там у нас что-то не сложилось. Мне нравились какие-то парни, но почему-то э, все равно отношения более какие-то серьезные у меня были только с девушками. И я долго думала, что я байсекшуал, но когда сейчас мне уже 43 года, и у меня не было ни одних отношений с мужчинами, ну, наверное, я все-таки не байсекшуал. И хотя в семье была вполне
1: демократичная атмосфера, Оля не стала рассказывать родителям о своих предпочтениях. Наоборот, окончив институт, она уехала в Москву, чтобы дома никто не узнал о том, что она лесбиянка. Только многим позже, прожив 10 лет с постоянной партнершей, родив сына, Оля признается родителям.
0: Это такая, наверное, нетипичная история для России, ну, постсоветского пространства, потому что мама у нее не в России. Мама, да, она как, на какое-то время замерла, типа там на пару-тройку месяцев, а потом что-то мы, ну, там, начали общаться, и я начала по этому поводу шутить, как бы, говорю, мам, ну, что ты, ну, что-то, я уж не помню, там. И она такая, да, ну, у тебя, ну, и как бы я поняла, что она, ну, нормально абсолютно, и потом был такой момент тоже, за что ей, э, ну, благодарна. Я говорю, мам, я понимаю все, что у тебя друзья, там, ну, окружение и все такое. Я говорю, если у тебя будут спрашивать поводу, кто там, отец или еще что-то, я говорю, ну, ты можешь придумать какую-то, там, Легенду и всем рассказывать, что он там, я не знаю, капитан дальнего плавать, космонавт. И мама мне говорит: говорит: а чего? Говорит, я должна кому-то что-то объяснять. Это абсолютно не их дело. Как-то я почувствовала, что ну вот она не просто меня приняла, а еще, ну, типа, на моей стороне. К тому моменту, когда я сделала камина я со своей девушкой, женой, постоянной партнеркой, жила уже 10 лет, 1. Уже мне казалось, что это настолько очевидно, как бы, что какой уж тут каминал. Ну.
1: Оля вспоминает, что забеременев, она много размышляла о том, в какой стране будет жить ее сын и как будут относиться к ее семье. То, как 10 лет назад Оля воспринимала ситуацию, кажется, приветом из другой жизни. И уж точно не из этой страны.
0: Меня спрашивали, а вот как ты себе представляешь, вот, ну, такая у вас семья, ребенок, как он будет расти? Я говорю, да, блин, сейчас... Россия – прогрессивная страна, мы так хорошо движемся вперед. Ну, то есть, пока я там сейчас рожу, пока там, ну, пару-тройку лет, понятно, что, да, он маленький. К тому моменту, лет через пять уже все будет хорошо, чуть ли не гей-браки разрешат. Вот реально в 2010 году у меня было такое видение дальнейшего развития России. Оля родила
1: Филиппа в Швеции. Она уехала рожать за границу в поисках лучшей медицины и экологии. Но на месте оказалось, что не только это беспокоило ее в России.
0: Я просто видела, как там все это, люди открыты, как это абсолютно нормально, и мне э, хотелось, чтобы так же было и дальше у Филиппа. Когда мы вернулись в Россию, э, я как-то думаю, что-то тут совсем вообще не так, э, и... У нас нет ни одного, ни одной семьи такой же, бы, с кем бы он мог общаться и понимать, что ну, есть такие семьи, такие разные. Да? Я не хочу, чтобы мой ребенок думал, что у нас какая-то не такая семья там, или еще что-то. Я хочу, чтобы он воспринимал это все, видел такие же семьи, чтобы он понимал, что это абсолютно нормально. Чтобы у сына была настоящая
1: семья, Оля и ее партнерша решили пожениться. В России однополые браки
0: были запрещены, да и сейчас запрещены. И девушки специально полетели в Америку. Ну, то есть мы никак не защищены были в России. Этот ребенок никак, ну, никаким образом тоже не защищен был в России в плане наших отношений. То есть если со мной что-то случится, да, тогда не было еще закона о том, что те люди, которые в браке состоят в однополом, не имеют права усыновлять детей. Если бы мы знали, мы бы, конечно же, не заключали бы брак. Вот. Тогда нам наоборот казалось, что вот эта бумажка, пускай она хотя бы и в другой стране, да, ну может помочь, если там что-то со мной случится каким-то образом олини этого ребенка, ну отвоевать, ну или как минимум свалить, например, куда-то за границу и там уже показывая эту бумажку, претендовать на этого ребенка. Но сейчас в России такие бумажки имеют только негативные э, последствия. Мы надеялись, что, может быть, все-таки в России все будет меняться в лучшую сторону и, может быть, таку, эта бумажка тоже через какое-то время будет ну, иметь какой-то вес. Филипп родился в 2011
1: Первый год его жизни семья провела в Швеции. Как раз в это время в России начались протесты, пиком которых стала акция на Болотной площади. За происходящим
0: в России Оля наблюдала издалека. Я вообще была за Путина. Да, я была за Путина когда-то. Вот. И потом начала происходить болотная. Ну, вначале было, я помню, не совсем понятно. Думаю, да что такое? Что людям не нравится? Ну. Потом, да, начала больше вникать и поняла, что, собственно говоря, происходит, что людям не нравится. Потом этот закон 2013 года о гей-пропаганде. Ну и все. Это же не просто закон. Это такой посыл да, людям, что типа: вот у нас есть как бы нормальные, а есть ненормальные. Да блин, вы что, обалдели, что ли? Если бы не было этих законов, я бы не уверена, что вообще пошла бы в активизм. Для нас, например, для ЛГБТ комьюнити, я считаю, что это все сыграло тоже положительную роль, потому что в любой другой ситуации мы бы никогда с гражданскими и политическими активистами не стали бы так близки. А так как мы сейчас все в одной лодке, мы между собой все сдружились, как бы и высший уровень восприятия сейчас и принятия ЛГБТ-комьюнити среди правозащитников вообще в целом. Это тоже спасибо Путину. Спасибо за наше счастливое детство.
1: После принятия закона о гей-пропаганде сексуальные меньшинства стали появляться в прессе только в негативном ключе. Гомосексуальность все чаще связывали с педофилией, за ориентацию могли уволить с работы, а в некоторых случаях быть геем становилось просто опасным. В 2016 году Россия попала на второе место по уровню дискриминации секс-меньшинств в Европе по версии Европейской ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. Постепенно ощущение, что в России еще немного и разрешат гей-браки, улетучилось.
0: В основном все мое окружение меня всегда нормально воспринимало. У меня не было никогда конфликтов. Единственная ситуация, когда у меня возникла... Которую я помню, по крайней мере он ну, такая именно открытая, да Когда врач пришел к Филиппу Уже уходил и что-то там спросил а Кто, с кем мы тут живем, что-то такое Я говорю, да вот мы вдвоем Филипп и кошка Типа, и он до него дошло И он такой, а, ну понятно, почему ребенок болеет Что-то типа того Я говорю, до свидания Ну, то есть, прям, я, конечно, мне искры из глаз, вот, ну, он быстренько-быстренько собрался и свалил, какие-то дикие истории начали происходить вокруг меня, например, там одна то что моя общая знакомая говорит, там, а ты помнишь, ну, там, знаешь, там, нашу общую знакомую, там, я с ней перестала общаться, я говорю, да что случилось, Мы же там, типа, такие подруги были, она говорит, да ты представляешь, она мне говорит, ну, начала там рассказывать про гомофобию и так далее, ну, что всех надо расстрелять, там вообще, сжечь на костре. И она говорит, я перестала с ней общаться. То есть это человек, который да, буквально за два года, <coughs> слушая телевизор и очень подвержен вот этому социальному мнению, влиянию, свое мнение о геях изменила. И буквально за два года то есть, человек превратился вот в то, что, она говорит, надо всех сжечь горите все в аду. До сих пор Оля жила в гармонии с собой и со своей
1: идентичностью. Но то, как за пару лет в обществе изменилось отношение к геям, заставило ее о многом задуматься. Оля поняла, что больше не может стоять в стороне.
0: Что я хочу помочь комьюнити, я хочу участвовать в там ЛГБТ-движении. Видимо, эта потребность э, возникла, прям вот что полезное для общества в целом сделать. Ну, и естественно, для своего комьюнити, потому что я представитель этого комьюнити и хочу лучшей жизни для своего сына.
1: Через пару лет Оле предложили открыть и возглавить московский комьюнити-центр ЛГБТ-инициатив. Это было небольшое помещение в несколько комнат, что-то вроде клуба для людей нетрадиционной сексуальной ориентации.
0: Комьюнити-центр – это место, физическое место, куда могут прийти представители, вообще кто угодно на самом деле может прийти, но понятно, что мы ограничиваем Вход с точки зрения безопасности. Ограничиваем в плане, что мы не публикуем адрес открыто. Мы стараемся как-то контролировать тех людей, кто к нам приходит, чтобы к нам не приходили гомофобы и прочие всякие люди, которые агрессивно настроены по отношению к ЛГБТ-комьюнити. Это как дворец пионеров. Типа того. Только для ЛГБТ. Как бы все и шло. Кружки по интересам,
1: киноклуб, консультации психологов. В общем, маленькая уютная тусовочка для своих. Но в 2017 журналистка «Новой газеты» Елена Милашина поехала в Чечню и привезла оттуда совершенно чудовищную историю. Оказалось, в республике начали задерживать и пытать геев, а несколько человек были убиты.
0: Это не просто бытовая дискриминация, которая в принципе в России была, есть и ну и с которой мы все пытаемся бороться, да. Это было целенаправленное массовое уничтожение геев. То есть их не просто, а узнали, что ты геи на улице, побили, да, а их искали, выискивали, отлавливали, сажали в тюрьмы, пытали, чтобы найти следующих, и потом либо отдавали семьям, чтобы их убивали, кто-то умирал от пыток, Ну, это просто геноцид. Ну, то есть это абсолютно какие-то ужасные вещи, которые в голове не укладываются. Многие люди, они вообще не верили, что это может происходить в наше время. Что какие-то подпольные тюрьмы, пытки током. Реально, многие думали, что это вымысел какой-то.
1: Готовя текст к публикации, Елена Милашина обратилась в организацию ЛГБТ-сеть, чтобы рассказать активистам о происходящем в Чечне.
0: Встречу назначили в комьюнити-центре. Вот тогда, когда Милашина рассказала все, уже при закрытых дверях с выключенными камерами, вот тогда мы все поняли, что реально происходят серьезные очень вещи. Обсудили, да, что нужны визы, что нужно людей вывозить. По-другому никак. Третьего варианта нет. Я говорю, у нас есть выходы, мы работаем с посольствами. да. Я говорю, у нас есть выходы на посольство. Давайте мы соберем встречу, во-первых, расскажем, всем все, что происходит. Во-вторых, попросим
1: эти визы. Уже через несколько дней в редакции «Новой газеты» ЛГБТ-активисты
0: встретились с иностранными дипломатами. Пришли 16 посольств. Они все сидели, слушали Милашину, вот так вот с блокнотиками записывали, в шоке от того, что это действительно реальность наша сегодняшняя. Он говорит, чем мы можем помочь? Мы сказали, что помочь вы можете... Очень просто. Дайте нам визы. Ну, не нам, а этим ребятам. Все потупили взгляд и не сказали ничего. Говорит, ну, это как бы не в нашей ответственности. Мы поговорим с теми людьми, которые у нас занимаются визами, тра-та-та, ну и все.
1: Некоторые посольства тогда отказались участвовать в эвакуации. Но были и те, кто дал добро.
0: ЛГБТ-активисты взяли на себя помощь в эвакуации. ЛГБТ-сеть, создали специальный адрес и везде публиковали эту информацию. Во всех группах закрытых, открытых, которые связаны с Кавказом, еще где-то, что если вы пострадали, если у вас какие-то проблемы, если вы чувствуете опасность, вот обращайтесь, пишите. Они писали на этот адрес. Да, мы покупали билеты, человек приезжал, ну и дальше мы уже встречали, ну и помогали полностью. Будучи
1: директором комьюнити-центра, Оля неожиданно для себя оказалась в эпицентре операции по спасению. Именно она встречала первых чеченцев, рискнувших бежать от преследований.
0: Мы помогали тем, кого выпустили. То есть их, например, могли задержать, пытать, потом отдать родственникам и сказать, ну, чтобы родственники разобрались <как> человек сбегал. Мы помогали тем, у кого, например, друга забрали, и он знает, что его друга забрали, это друг его ну, точно сдаст. Ну, тут невозможно не сдать. Будем честными. как бы. Если меня возьмут, и я всех сдам. Они поехали к нам, потому что они... У них ну, вот вообще других вариантов не оставалось. И вот первый парень, например, который приехал, он говорил, что... Я, говорит, своим друзьям сказал, что если я через два дня не выйду на связь, то это тоже подстава. Как бы Они даже не верили, что кто-то вообще им может помочь, что куда-то можно сбежать. И потом уже они там один другому сообщали, что да-да-да, тут не подстава, что можно верить, что можно ехать, что помогут. И они начали уже ну, ехать, ехать, ехать. Просто так взять и улететь из России было,
1: конечно, нельзя. Необходимо было подать документы на визу, пройти собеседование в посольстве. В общем, нужен был какой-то перевалочный пункт. Созданием в Москве такого шелтера, то
0: есть убежища, и занялась Оля. Это дом, вот. отдельно стоящий дом, вот. в котором люди жили Ну, были еще квартиры дополнительно, потому что были были такие периоды, ну, во-первых, были люди, которым не надо было видеть друг друга, были очень много разных ситуаций было, были такие, э, некоторых мы семьями вывозили, потому что гею имел жену и трое детей, например, как это ни странно, и вот всю семью мы вывозили, и вот они как бы всей семьей, естественно, что они должны были жить в отдельной квартире.
1: Начиная эвакуацию геев с Кавказа, активисты понимали, что это может быть небезопасно для них самих. Поэтому решили работать анонимно. Оля тоже собиралась действовать с закрытым лицом, но ситуация быстро вышла из-под контроля.
0: Но так получилось, что одно крупное издание практически в самом начале нашей деятельности опубликовало мою фотографию и фамилию, и... Уже не было смысла работать с закрытым лицом. Ну и как бы потом все равно стало очевидным, что это невозможно, потому что кто-то должен был на свое имя снимать квартиры, тот же шелтер. Если приходит хозяйка квартиры называет меня Оля, а я буду мальчиком говорить, а вы называете меня Светлана. Ну, как бы понятно, что эту роль кто-то должен был взять на себя. И так получилось, что, ну, так сложилось, что я ее на себя взяла. Однажды к шелтеру пришли
1: люди с фотографиями беженцев. Они спрашивали соседей, кто живет в этом доме и где найти хозяев. Соседи дали Оле номер телефона. В другой раз Оля полетела в Чечню, чтобы помочь выехать, просившая о помощи девушке. В аэропорту
0: обе попали на камеры слежения. Они эти все камеры считали и ищут, и меня ищут. Я поняла, насколько высоки риски, я понимаю, что... Я могу прийти в детский садик, и я не знаю, он там или нет, мой ребенок. Я живу по прописке, мой ребенок ходит в садик по прописке, в поликлинику по прописке. Как бы Либо мне нужно было менять жилье ребенку, либо еще что Я уехала. Сначала Оля увезла Филиппа из
1: страны на полгода. Но через полгода безопаснее в России не стало. На одного из активистов,
0: занимающихся эвакуацией, было совершено нападение это вот те риски, которые, за которых я, собственно говоря, и уехала. Просто если найдут, то это не без вариантов. Тут у нас нет такого, что, ой, ну ладно, это, знаешь, как там, если сейчас иностранным агентам признают, и штраф дадут, а потом посадят только. Это не та ситуация. У тебя сразу уже что-то с тобой произойдет, как бы, да, если, если и произойдет. Поэтому тут нет возможности проверить. То есть если поймают, то уже поймают. Когда произошло
1: нападение, Оля как раз была за границей. После этого случая она решила не возвращаться и сама запросила убежище в Америке. Но заниматься эвакуацией из Чечни не перестала. К тому моменту в их спасательной операции появилось новое направление. За время работы оказалось, что эвакуировать из Чечни нужно не только мужчин нетрадиционной ориентации. В опасности были и ЛГБТ-девушки, лесбиянки и трансгендеры, у которых в Мусульманской
0: Республике было еще меньше прав. Мало того, что она девушка на Северном Кавказе, которая не имеет права голоса, которую могут выдать замуж. там. Помимо этого, если ее узнают, что она лесбиянка, то ее просто могут убить. Вот прям сразу. Даже разбираться не будут. Много историй, когда, например, девушку... Там, увидели переписку или еще что-то, как-то узнали, там, да? и она говорит, нет-нет-нет, я не такая. И они там ее везут, вот эти вот стереотипы, они ее везут к гинекологу, проверяют, девственница она или нет. И если она девственница, еще ей, она может спастись, то есть ее могут не убить, да, а, например, посадить дома. И вот она сидит дома и не выходит никуда, даже в магазин. Три-пять лет. То есть у нас есть случаи, когда мы вывезли девушку, которая три года сидела дома, не выходила. Она социопат стала, то есть она на людей боялась смотреть. Три или пять лет она сидела. Что это такое? И таких случаев много. Чтобы не привлекать к проблеме лишнего
1: внимания, долгое время эту часть своей работы они не афишировали. Ну,
0: если парень может сказать семье, я поехал на заработки, например, если он знает, что он сейчас может засветиться, или кто кого-то забрал, ну то есть у него есть какие-то риски, да? То ему не нужно ни у кого спрашивать разрешение. Он сел и уехал. То девушка, она не может сказать «я уехала». А ей нужно получить разрешение от человека, ну, обычно это мужчина какой-то, который за ней присматривает. Отец, брат, дядя, кто-то. И он ей должен разрешить поехать куда-то или пойти учиться даже пойти на работу, ну то есть я не говорю, что так в каждой семье на Северном Кавказе, но в большинстве семьях именно так. ну и как бы естественно, что мы работаем как раз с теми, у кого так, вот. и девушка просто не может просто взять и уехать. вот она, если она даже сбежала, то на следующий день она уже в розыске и все. На следующий день она уже не может покинуть Россию без того, чтобы родственники узнали, куда она едет. Оля и еще несколько активисток создали
1: инициативную
0: группу Квир женщины Северного Кавказа. Мы вообще очень долго не говорили открыто на эту тему. И потом, вот когда я уже уехала, и мы приняли решение, что мы должны говорить об этом, для того чтобы те девушки, которые ну, те, которые прям сильно-сильно высокие риски, они нас находят так или иначе. А те, у кого чуть пониже риски, и которые побольше боятся, им как они могут узнать о нас, если мы об этом не будем говорить? И мы приняли решение, что мы должны как-то говорить о том, что есть такое, что мы можем помочь, что можно к нам обратиться, и мы сделаем все, что в наших силах. На вопрос, как
1: технически помочь сбежать из дома девушке, которую, например, держат в заперти, Оля только усмехается. Такие схемы активисты не могут раскрывать. Впрочем, их помощь не ограничивается
0: эвакуацией. Сейчас, особенно когда пандемия, мы прям пооткрывали несколько программ, одна из которых – это мы помогали девушкам компенсировали им продукты, то есть если девушка, например, уже куда-то уехала, она там учится где-то в другом регионе или еще как-то, чтобы у нее она не вынуждена была, то есть чтобы она могла, даже потеряв работу да, во время пандемии, остаться в безопасности подальше от семьи, мы помогали, компенсировали стоимость продуктов, например. А плюс мы начали программу обучения девочек в регионах, чтобы они были более независимы, чтобы они могли там найти работу и как-то уже не зависеть от своих от этих дядь теть границы закрыты никуда никого не увезешь даже если мы например у кого-то очень высокие риски мы вынуждены все равно вывести из республики человека человек остается внутри россии то этот, эта девушка должна сидеть где-то а не отсвечивать чтобы ее нигде ну, на улице не поймали Потому что очень многие чеченские семьи Потому что оно так устроено там Что имеют друзей, знакомых в правоохранительных органах И так или иначе имеют доступ к этим базам всем А мы знаем, что сейчас в России, в Москве в частности Очень много поставили камер, которые распознают лица Очень много Не много, очень супер-бупер много И они получили доступ к всем базам данных то, что мы сдаем на паспорт, фотографии, все эти соцсети, все полностью. И они очень хорошо распознают лица, даже если ты в маске. Поэтому даже если девочка выезжает из республики и пока остается в России, и особенно в Москве, она должна сидеть дома и не отсвечивать.
1: С 2017 года активистам удалось вывести из Чечни около 200 человек. Примерно 150 мужчин и 50 женщин. Оля начинала свою активистскую деятельность, чтобы изменить отношение к ЛГБТ в России. По данным Левада-центра за 2019 год, только 47% россиян считают, что геи и лесбиянки должны иметь равные со всеми права. Я спрашиваю Олю, неужели она думает, что это можно исправить?
0: Я все, еще, я все еще верю в светлое будущее. Единственное, что нужно набраться терпения и подождать. К сожалению, это все оттянулось на неизвестный срок. Ну, наверное, лет восемь еще надо подождать. Минимум. Кто-то все равно другой придет. Все равно будет немножко по-другому, по-своему. Хоть какие-то изменения, но будут. Да? И я думаю, что это уже ну, неизбежный процесс. Но ну, это ну, невозможно уже. А когда они начнутся хоть немножко, народ снизу уже настолько готов, да, что они просто пум подтолкнут это очень хорошо. Россия во многих отношениях круче, например, Америки. Ну, например, банковский сектор там, да, потом вот эти всякие технологичные штуки, например, кошеринговые там, да, вещи. Почему? Потому что основано это уже на том, что весь мир разработал. Тут то же самое, я думаю, произойдет. Россия не идет там с самого начала, а возьмет опыт уже как бы всех стран, да, как бы позитивный опыт. Кто нас сейчас, скажем так, прокачивает? Международные организации, которые уже собаку съели на всем этом, прошли этот путь. Поэтому, так как, ну, как бы мы готовы будем снизу уже все это, да, я думаю, что этот прорыв произойдет уже так быстрее, чем в других странах.
1: До рождения Филиппа Оля думала о том, в какой стране будет жить ее сын. В прекрасной России будущего, где люди разной сексуальной ориентации будут равны, или в той, где на их семью будут смотреть с осуждением. Сейчас Филиппу 9 лет. Они с Олей живут в Америке. Получается, чтобы Филипп жил там, где их семью считают нормальной, им
0: пришлось покинуть родину. Ты растешь в гетеросексуальной семье, и вокруг тебя гетеросексуальные семьи, и для тебя это абсолютно естественно. Ты же не задаешь вопросы, у тебя не возникает внутреннего конфликта, что ты в гетеросексуальной семье. Также у него, потому что он растет в гей-семье, и вокруг него гей-семьи, и гетеросексуальные семьи, и для него это абсолютно естественный процесс, что бывает такая семья, бывает такая семья, и у него абсолютно никаких вопросов не возникает. С самого раннего детства, он активист у меня, правозащитник, он топит за ЛГБТ, вот, и с самого раннего детства он по всем этим прайдам, по комьюнити-центрам, ну, то есть, там, его лучшие дружбаны, да, трансгендерные люди, то есть, он все это понимает на уровне, не так, как мы, мозгами, а для него это, как язык, он не переводится с английского на русский, да, также и это, он не пытается осознать, что такой бигендерный человек, или такой трансгендерный человек, для него это уже сразу вложено. Например, он говорит, мама, как э, трансгендерные мальчики ходят в туалет мужской? Я сначала подумала, что он ошибся, а он именно так все корректно и говорит. То есть для него трансгендерный мальчик это трансгендерный мальчик. Он понимает, что это мальчик, но э, если человек еще не сделал переход, то это тело может быть девочки. И для него это вполне разумный вопрос, Хотя он не трансгендерный человек. Для него как? Мальчик, имея женское тело, идет в мужской туалет. Вот. И вот когда мы вырастим вот таких детей, вот тогда наше общество будет свободным.
1: Это был подкаст Не перебивай. Меня зовут Даша Данилова. На этом мы заканчиваем четвертый сезон «Не перебивай». Уходим на перерыв, чтобы искать новые классные истории новых потрясающих героев. Ну а вы не забывайте нам писать, если вам понравились наши выпуски, или если у вас есть удивительная история о крутом повороте жизни. Услышимся в пятом сезоне. Пока.